0: Hallo Robert, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Hallo Jan, danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Ich bin der Robert Riener, bin Professor an der ETH Zürich und auch an der Universität Zürich. Und ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren hier in Zürich mit der Entwicklung von Robotik, für die Therapie, Rehabilitation, aber auch Robotik, für die Assistenz, für den Alltag, für Menschen, die Bewegungseinschränkungen haben?
0: Wir kennen uns jetzt, glaube ich, circa ein Jahr und ich habe mich immer gefragt, wo kam die Faszination des Tüftelns bei Robert? Wie kam
1: die? Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich auch denke ich, einfach beantworten, okay. weil ich schon als Kind einfach geliebt habe: Lego und Fischertechnik. Okay. Und mein Vater war Automechaniker. Der hat also gerne mit mir auch Lego gespielt und hat da schon äh, Roboter mit mir gebaut wo es noch gar keinen Lego-Mindmace gab, also die Robotik-Bausätze. Ja, ja, die selber. kamen,
0: glaube ich, Mitte der 90er. Oder ja, oder? genau,
1: da war ich dann schon ähm, aus den, äh, Lego-Spielen draußen, wobei ich immer noch spielerische äh, Sachen gerne mache. Und, ähm, und durch die Tatsache, dass mein, Auto, Auto, äh, mein Vater Automechaniker war, ähm, ab ja, ja, ab, das hat mich dann, glaube ich, auch genetisch geprägt irgendwie.
0: Liebst du denn das Knoppeln wenn etwas nicht aufgeht? Oder Was muss ich mir dann unter vorstellen? Wo geht dir dann das Herz auf?
1: Ja, ähm, das liebe ich schon, wenn ich zum Beispiel mechanisch äh, was lösen möchte, dann äh, tue ich schon gerne äh, so lange rumtüfteln, bis sich das mechanisch äh, lösen tut. Ich bin also, ich bin auch Maschinenbauingenieur. Ähm, ich habe es nicht so gern, wenn der Computer nicht tut, wie er sollte, weil da will ich ja eigentlich nicht den Computer richten, sondern vielleicht meinen Text fertig schreiben oder das Programm fertig programmieren. Und also ich bin der mechanische Tüftler sehr gerne.
0: Maschinenwesen hast du studiert. Wann kamen dann die ersten Berührungspunkte mit der Robotik? Wahrscheinlich war es noch nicht die Robotik selber, war wahrscheinlich ein Vorläufer. Wie kamst du in die Berührung damit?
1: Ja, ja, dass ich in der Robotik gelandet bin, ist vielleicht schon eher Zufall. Äh, mir war klar, ich möchte was machen mit Maschinen, äh, mit, mit Zahnrädern, mit Getrieben, vielleicht auch mit Autos. Ich habe auch schon immer Interesse gehabt für Medizin. Okay. Also, äh, ich wollte auch gerne mal Arzt werden, wo ich nicht wusste, ja, wer jetzt mir Maschinenbauer oder Mediziner. Und ähm, habe dann auch äh, immer schon Lust gehabt, also äh, mit elf Jahren circa habe ich den Wunsch gehabt, Forscher zu werden. Und letztendlich habe ich ja dann alles drei jetzt gelöst oder gemacht. <lacht> ja. äh, ich bin dann tatsächlich Forscher geworden ähm, und habe dann mit meinem Maschinenbaustudium, wo ich dann Ingenieur war, eine Stelle gesucht. Und dann war zufällig was frei, was in der Medizintechnik ist. Und auch das war auch schon in der Reha, aber noch keine Robotik. Da ging es um künstliche Stimulation der Muskeln bei Querschnittgelähmten Patienten. Mit
0: Elektro
1: genau. Mit, Stimulation. Äh, ja, genau, elektrische Stimulation. Und ähm, und dann bin ich eigentlich mit der Stelle, die dann in Zürich ausgeschrieben war, die Professur, die war 2002 ausgeschrieben. Bin ich äh, dann eigentlich, äh, ja, es ist immer Glück dabei, wenn man eine Stelle dann tatsächlich bekommt als Professor. Und das war eine Stelle, wo ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich Robotik zu machen, weil das Umfeld gepasst hat, weil schon äh, die ersten Therapieroboter hier in Zürich äh, schon gab und ich dann mit diesem Netzwerk da quasi mit einsteigen konnte.
0: Was muss man mir unter Therapieroboter vorstellen? Also, wenn ich. An Roboter denken, kommen immer so eben Hollywood und so Roboter in den Sinn, aber da kann ich mir Ende der 90er, Anfang 2000er jetzt nicht so vorstellen. Was sind
1: ja. Die, äh, unsere Roboter schauen nicht unbedingt humanoid aus. Okay. Es bleibt allerhöchstens ein Roboterarm, der dann an den menschlichen Arm festgebunden wird auf möglichst bequeme Weise und dann kann der Roboterarm äh, dem dem menschlichen Arm helfen, ihn, ihn zu bewegen, gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin. Und damit kann man halt dann die Bewegungstherapie, die man auch therapeutisch schon macht, verstärken, intensivieren, man kann länger den Arm oder auch das Bein bewegen und damit die Therapeuten entlasten.
0: Eben, wenn du gesagt hast, angefangen mit der Elektrostimulation Wann kam für dich so der Durchbruch, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich so der Durchbruch, wo dich auch fasziniert hat, wo dann auch der Ärmel reingekommen ist, aber an welchem Zeitpunkt gab es?
1: Ja, meistens ist das Leben nicht so richtig disruptiv, sondern es ist eher ein kontinuierlicher Prozess, schon mit Stufen, Erfolgen, auch wieder mal Misserfolgen. Ähm, wie, sodass, gehst, wie gehst du mit Misserfolgen um? <lacht> äh, ja, mit ich bin wenn ich bei Misserfolgen bin ich kann schon sagen, dass ich mal so einen Tag lang depressiv bin ah, okay. und dann oder nicht schlafen kann, weil man halt dann sich dauernd äh, überlegt, wieso ist es so passiert? Was hätte ich anders machen müssen, dass es nicht passiert wäre? Äh, noch schlimmer sind Belastungen, wenn es äh, Stress gibt mit Kollegen, Mitarbeitern, äh, Wahrscheinlich auch meistens noch, wegen Missverständnissen zum Beispiel.
0: Und auch wenn noch viel Geld dabei ist. Oder ja, auch wenn
1: man jetzt bestimmte Forschungsanträge äh, formuliert hat, wirklich dann Wochen bis Monate sich anstrengt, einen guten Antrag zu formulieren, den man einreicht, beim Schweizer Nationalfonds zum Beispiel, dann wird der da abgelehnt, ja, dann bin ich auch fertig. Aber das Gute ist, Ähm, Mit dem Alter wird man damit ein bisschen abgehärtet und wenn man natürlich ein Labor hat mit mehreren Projekten, ist ja nie so, dass alle Projekte gleichzeitig einen Misserfolg haben, sondern das hebt sich dann gegenseitig auf. Dann gibt es halt einen Misserfolg mal und und am nächsten Tag ist dann ein Paper akzeptiert in einem bekannten, berühmten Magazin, äh, zum Beispiel Nature oder Science und dann ist man wieder happy und so hält sich das eigentlich ganz gut in der Waage und im Mittel bin ich damit eigentlich immer glücklich.
0: Und Kann das auch sein, dass es in der Wissenschaft auch den Misserfolg braucht, um für den Durchbruch zu schaffen?
1: Ja, ja, noch mehr im Leben braucht es den Misserfolg, damit man wieder Erfolg haben kann. Es braucht die traurigeren Phasen oder die langweiligeren Phasen, damit man wieder Phasen hat, wo man Action hat und glücklich sein kann.
0: Und wo kam für dich so der erste Durchbruch, wo du gesagt hast, wo ich angefangen habe, hätte ich nie damit gerechnet, dass das am Ende so ja. rauskommt.
1: Das gab es schon öfters. Ich denke, das erste war sicherlich. Das erste Große war sicherlich die Stelle in Zürich, die Professur, okay. ah. wo ja Konkurrenten waren, viele, und dann wurden ein paar wenige eingeladen zum Vortrag und dann habe ich den Zuschlag bekommen sozusagen und die Stelle. Das war ein Riesenerfolg. Dann drei Jahre später. Die erste Stelle war erstmal befristet ah, ja, ja, ja. und dann äh, hätte sein können, dass ich nach äh, spätestens sechs Jahren wieder gehen muss, im schlimmsten Fall weg von der Forschung, wieder irgendwo in der Industrie oder ins Arbeitsamt zum Stempeln. Ähm, aber dann habe ich einen äh, zweiten großen Erfolg gehabt, das war, dass ich dann äh, unbefristete Stelle bekommen habe, Dann war auch familiäres Leben in festen Bahnen, dann konnte man mal ein kleines Häuschen kaufen und dann war ich super glücklich und der nächste große Erfolg war dann, denke ich, sicherlich der Cybertlon, wo ich auch ähm, eigentlich eher aus einer ähm, waghalsigen Laune heraus gedacht habe, jetzt müssen wir mal so einen tollen Event überlegen, wo man Menschen mit Behinderung gegenseitig antreten lassen und den groß aufziehen mit, mit Medien und so weiter. Und äh, und das war dann auch ein Riesenerfolg und und gerade weil es so doch schwierig war, dass es funktioniert, war ich nach dem Gelingen des Cyberlands auch wieder sehr glücklich.
0: Bevor wir den Cyberland noch genauer diskutieren, will ich noch kurz einen Schritt zurück machen. Eben du kamst von der technischen Seite zum Thema Behinderung. Gab es vorher schon noch Berührungspunkte mit dem Thema oder kamst du wirklich von der technischen Seite und so Mhm. ins Thema rein?
1: Ähm, Ja, ich kam wirklich von der technischen wissenschaftlichen Seite in die Thematik rein. Wie gesagt, mit Zufall, dass es Robotik ist, auch eigentlich, dass es Rehabilitation ist und, und, und was mit Menschen mit Behinderung auch zu tun hat. Ich werde oft gefragt von Journalisten, ja, was war mein Schlüsselerlebnis im Leben, ja, und die wollen sowas hören wie dass mein äh, Vater einen Schlaganfall hat oder das Kind zum schlimmsten ja. Fall, was passiert ist oder ja. sowas. Da, damit kann ich dann zum Glück nichts bieten, aber ähm, es ist einfach die Begeisterung ähm, dafür, das Fach Körpermedizin, Medizin, aber auch ähm, was äh, mit Menschen mit Behinderung zu machen, wo man wo ich sehr viel gelernt habe, weil ich eben bis zu meinem Doktorat nie mit Menschen mit Behinderung zu tun hatte.
0: Was hast du gelernt von Menschen mit Behinderung?
1: Ja, ich hab, das Schönste, was ich gelernt habe, ist, dass es Menschen sind und das ist gar nicht so selbstverständlich die Sichtweise, weil viele Leute einfach eine Hemmung haben, wenn sie nie mit der Menschen, mit der Minderung zu tun hatten und denen aus dem Weg gehen und gar nicht merken, dass die Menschen, egal ob im Rollstuhl oder nicht oder mit Prothese oder ohne Prothese, dass alle genau gleich ticken und alle haben ihre Macken, alle haben ihre positiven Seiten, das habe ich gelernt.
0: Wieso kommen die Hemmungen? Hast du dir da auch schon Gedanken gemacht? Ist es, was ich immer wieder feststelle, auch die Auseinandersetzung mit dem Zerfall, und mit dem, vielleicht auch mit dem Alter, mit der Behinderung? Weil irgendwann sind wir ja irgendwann mit Behinderung konfrontiert. Ist es das? Ja. das? Oder
1: also, ähm, es gibt verschiedene Theorien wahrscheinlich. Also ich, ich sage mal zwei. Eine, die ist eher ein bisschen extremer und die hm. andere ist eher normaler. Bleibigäbe! Ja, die extremere ist die, dass natürlich die jungen Leute schon im kindesschulalter falsch erzogen werden, ja? dass äh, vielleicht ihr Umfeld und ihre Eltern auch schlecht reden über Behinderte ja. und, ähm, und dass die oder auch aktiv oder auch mehr oder weniger unbewusst vermieden werden, dann, äh, eine Begegnung mit Menschen mit Behinderungen, egal ob physisch oder kognitiv. Ähm, und und dann lernen die Kinder quasi dieses falsche Verhalten von den Eltern. Und die andere Erklärung ist, die normalere, und ich denke, beide, beide treffen mehr oder weniger zu, je nach Umfeld, je nach Einzelperson. Und die normalere ist einfach die, dass ja ähm, eigentlich zum Glückseits mal äh, Menschen mit einer sichtbaren Behinderung nicht so häufig sind. Also in der Schweiz sind ca. 15 Prozent der Menschen haben äh, eingetragene Behinderung, aber die sieht man vielleicht nicht, weil das vielleicht was mit Gehör zu tun hat. Ja. Oder, mit, ähm, mit einer Prothese, die man nicht sieht und so weiter. Und so kann es sein. Und bei mir war es so, dass ich halt bis zum Doktorat keinen kannte mit einer Behinderung. Einmal war ein Schulfreund, der hatte äh, Orthese getragen, weil ein Bein deutlich kürzer war. Ja, aber es war nicht weiter tragisch oder, oder nicht auffällig. Und, ähm, aber, aber die meisten ist es, oder häufig ist es wirklich so, dass man einfach zufällig nicht konfrontiert wird mit Menschen mit Behinderung und dann ist es auch wieder was ähm, quasi normales sagen wir mal, dass ähm, äh, Leute ähm, ähm, komisch reagieren, wenn etwas anders ist, wie sie gewohnt haben. Das ja, geht doch ein.
0: muss ich auch sagen, ich reagiere ja. auch auf, etwa, also auf jemanden, den ich noch nie gesehen habe, anders, bin wenn ja. ich immer.
1: Das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist ja auch vieles zu verwenden. Ne? Wenn du als Kind dauernd Weihnachten feierst im gleichen Wohnzimmer ja. mit den Eltern und Großeltern, wenn dann wehe, dann die Großeltern mal nicht dabei ist, dann, dann ist ich, das, dann weinen die Kinder. Dann das ist es anders. Das wenn skremt. ich das
0: Zauber ja. der Weihnacht ja. nicht mehr der Gleiche. Und, und
1: selbst die Leute, äh, ich, äh, ich hatte ich, äh, eine, eine, die Großmutter von meiner früheren Freundin. Die war sehr, sehr, die war sehr alt, die hat nie einen Menschen aus Afrika gesehen. Dann war die mit ja. im, im hohen Alter mal am Meer, dann hat es halt auch einen, einen, einen Menschen gesehen aus, ja. aus Senegal oder Kongo, ja. der halt eine dunkle Hautfarbe hat und die hat das nicht verstanden. Die, die wollte ihn dann berühren, das war für sie außergewöhnlich. Und dann entstehen halt Verhaltensweisen, die natürlich dann etwas seltsam sind. Und ähm, das muss man natürlich, äh, man muss einfach lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und darum ist wichtig, dass man Kindern schon früh die Begegnung ermöglicht mit etwas, was etwas selten ist, sag ich mal. Ja. Egal, ob das ein Mensch mit Behinderung ist oder ob das dann... Ähm, Eben Fach mit einer ist, d- dunklen
0: Hautfarbe ist, einfach ja. frisch drauf los. Ja. Oder?
1: die Diversität ist wichtig. Und alles, was es gibt, ist natürlich. Ja, das muss man erst mal lernen. Ja,
0: das, das ist der interessanten Ansatzpunkt. Aber ich gebe dir natürlich recht. Und dann kam eben die Idee von dir, einen Cybertlon zu machen. Würdest du kurz beschreiben, was der Cybertlon ist?
1: Ja, der Cybertlon ist ein Wettkampf für Menschen mit einer Beeinträchtigung, einer meistens motorischen Beeinträchtigung oder physischen Beeinträchtigung, die ähm, mittels Technologie, Robotik zum Beispiel, aber es kann jede Art von Technologie sein, Sensorik, Aktorik, Displays ähm, oder eben komplexe Robotik, mit dieser Technologie ähm, äh, einen Bewegungsparcours absolvieren können. Und äh, die Piloten, wie wir die ähm, teilnehmenden äh, Athleten nennen, sind eben äh, dann nicht alleine auf einem Parcours, sondern treten dann äh, je nach Rennen gegen einen oder drei andere. Also immer Rennen mit zwei oder vier Personen, wo sie dann gegenseitig antreten und der Pilot mit der besten Übung und dem besten Gerät, der äh, gewinnt dann hoffentlich das Rennen. Als
0: anderen äh, Fachkreisen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die äh, Piloten sind, ähm, klar, das ist äh, je nach Disziplin äh, verschiedene Beeinträchtigungen und die Disziplinen, die wir haben, sind auch verschieden. Wir haben angefangen mit sechs Disziplinen, zum Beispiel ein äh, Rennen mit einem motorisierten Rollstuhl oder einer motorisierten Knieprothese oder ein äh, Velo, mit, wo die Muskeln künstlich angetrieben werden durch Elektrostimulation. Und und die Teams kommen aus verschiedenen Fachgebieten, das sind dann Prothetiker oder Rollstuhlexperten, Robotiker, Elektrotechniker, die Teams sind verschiedenste Leute aus technischen und auch medizinisch-therapeutischen Disziplinen und der Pilot ist natürlich, je nachdem was für Rennen er teilnimmt, ist es halt jemand mit einer Querschnittlähmung oder ähm, äh, einer Amputation und so
0: weiter. Weshalb der Wettkampfaspekt?
1: der Wettkampfaspekt ist einfach äh, gut, weil er Spannung und Atmosphäre, Emotionen erzeugt. Äh, Durch einen Wettkampf schafft man halt dann auch, ähm, Leute in ein Stadion zum Beispiel zu kriegen. Mhm. Und wir haben auch den ersten Cybertland in einem großen Stadion in der Swiss Arena ähm, organisiert und das Stadion war ausverkauft mit 5000 Plätzen circa. Und, äh, Und durch diesen Wettkampf hat man halt eine Spannung, durch Robotik macht man Leute neugierig und damit, mit diesen Tricks, sage ich jetzt mal, schafft man halt auch Leute in ein Stadion zu kriegen, die eben keinen Bezugspunkt zum Thema Behinderung haben.
0: Wo du die Idee hattest, wie kam die an? Bei Kolleginnen auf der ganzen Welt musstest du viel Überzeugungskraft leisten oder waren die Feuer und Flamme? Ja,
1: war sehr gemischt, aber überwiegend sehr positiv. Ach gut. Die meisten haben gesagt, wow, cool, sowas braucht Ich konnte mir schon beziehen auf die Paralympics, obwohl wir uns schon unterscheiden dahingehend, dass wir kein sportlicher Wettkampf sind, wo es um den schnellsten und die, die stärkste Athletin geht sondern es geht um äh, Rennen, wo man alltagsrelevante Aufgaben löst, zum Großteil.
0: Wie zum Beispiel?
1: Äh, wie zum Beispiel Treppensteigen mit einem Rollstuhl oder Rampe raufgehen mit einem Exoskelett, also eine Orthese, oder Frühstück vorbereiten mit einer Armprothese. Und, 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 und da unterscheiden wir uns also von der Paralympics. Und, und damit konnte ich, aber trotzdem konnte ich Paralympics immer als Beispiel erwähnen. Ja. So waren die meisten Kollegen oder auch Leute aus dem Alltag, Freunde, waren begeistert von der Idee. Es gab aber auch Skepsis. Ja. Zum Beispiel bei den Sponsoren am Anfang war so, die haben dann nicht gewusst, ja, passt es in mein Themengebiet. Weil die Sponsoren haben halt gesagt, ja, wir fördern schon Sport, aber jetzt nichts mit Behinderung. Oder sie haben gesagt, wir fördern schon äh, Robotik, aber ähm, aber nicht äh, Wettkampf, genau. Und die wussten nicht, wie sie es einordnen sollen. Und dann mussten wir halt äh, mal eine große Generalprobe machen, die war über ein Jahr vor dem Hauptevent und dann waren irgendwann doch alle Sponsoren begeistert und am Schluss haben wir eigentlich sehr gut und und doch äh, letztendlich im Nachhinein gesehen, einfach die Sponsoren gewonnen, also das nötige Geld zusammengehabt.
0: Beim CYBATLON sieht man ja immer auch so Projekte, die eben gegeneinander antreten. Jetzt mal, wenn ich einen Spezialist wie dich frage, wenn man jetzt ein Projekt sieht beim Cyberland, das das vielversprechend ist, wie viel braucht es noch, bis es aus deiner Werkstatt rauskommt und alltagstauglich ist und ja, wie lange dauert das?
1: Ja, es dauert meistens schon sehr lang und die Leute, die im Gebiet nicht arbeiten, die, die unterschätzen das. Mhm. Also selbst wenn man ein Gerät hat, wo im Labor funktioniert, also wenn wir unsere Labordemos machen mit Geräten, dann fragen die Leute gleich, ja wo kann ich das kaufen? Genau. Aber es dauert oft noch weitere vier bis zehn Jahre bis so ein Gerät, damit wirklich tauglich ist für eine Serienproduktion und für den Verkauf in der in Klinik oder in, in, äh, in den Geräteschuppen von einem Rollstuhlhersteller mhm. und so weiter. Und das liegt daran, dass halt die Geräte erstmal nur im Labor funktionieren. Ja? Da brauchst du einen Ingenieur oder mehrere Ingenieure und Techniker, die das Gerät erstmal bedienen können. Dann sind die Geräte vielleicht noch gar nicht zugelassen von Swissmedic oder äh, verschiedenen Stellen, je nach Land die nötig sind, um ein Produkt zuletzt verkaufbar zu machen. Und dann sind sie, man braucht da meistens auch noch bei den Therapiegeräten zumindest einen Nachweis der nicht nur Funktionalität, sondern auch der Effektivität bei den Menschen, bei den Patienten zum Beispiel.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, in einem Labor ist auch ein abgesteckter Raum und alles, genau. wenn es dann rausgeht und in den Alltag ist es dann noch mit Wetter, mit Nässe, mit Wärme, ja. auch noch einen großen Aspekt. Genau, die
1: Geräte müssen zuverlässig und robust werden, also mechanisch und elektrisch und auch von der Bedienbarkeit. Es darf keine Fehler erzeugen bei der Bedienung. Und ähm, noch auch fast am wichtigsten vielleicht ist, man muss die Komponenten so gestalten, dass man sie, die Geräte kostengünstig herstellen kann, weil sonst sind sie so teuer und man kann es natürlich keiner sich leisten.
0: Welche Produkte stehen jetzt bei dir so auf der Kippe für so zum Rausgehen? Gibt es da schon?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich einige in der Vergangenheit, ja. äh, kann ich ganz kurz ja, erwähnen. Gerne. Äh, die, äh, der erste, das erste größere Gerät, wo wir äh, zum Produkt gemacht haben, war der sogenannte Armin. Das ist ein Armtherapieroboter mhm. für die Behandlung von zum Beispiel Patienten mit Schlaganfall, ein Therapiegerät. Und das wurde dann von einer Firma in der Schweiz äh, kommerzialisiert und ist heute auch kommerziell erhältlich.
0: Das hilft glaube ich, um dem Gehirn ein bisschen wieder Bewegungen aufzuzeigen, oder? Ja, man
1: lernt wieder neue Bewegungen, man baut aber auch Muskeln auf ja. und ähm, verhindert oder äh, beugt, beugt eigentlich äh, dr- ähm, auch auch äh, Gefäßerkrankungen ähm, äh, vor oder, oder Druckgeschwüren, wenn zum Beispiel eine wenn man auch bei Laufbahntherapie macht zum Beispiel. Also es, für, es reduziert einfach viele Symptome und schafft es wieder, dass man Bewegung neu lernt.
0: Wo steckt gerade das Exoskelett?
1: Ja, das ist das nächste, wo wir dann kommerzialisiert haben. Da haben wir dann eine eigene Firma gegründet, eine Spin-off-Firma von ETH, wo zwei meiner damaligen Mitarbeiter jetzt leiten. Und das ist ein Exoskelett, heißt Maios Youth. Und die Firma heißt Maios Wiss. Und die, ähm, das Exoskelett ist ähm, relativ weich und leicht, wiegt nur 5 Kilo samt allem, samt Batterie sogar, Computers drinnen und Motoren und, weiter, und so weiter. Und ähm, ist auch relativ günstig, wenn man es vergleicht mit, mit, mit anderen Produkten in, dem, in diesem Segment. Und äh, wird verwendet auch für die Therapie. Aber es gibt auch manche. Kunden mal, die ähm, das Gerät sich alleine gekauft haben und damit auch im Alltag verwenden. Es gibt ein, es gibt mehrere, also circa zehn, aber einen kenne ich persönlich ganz gut. Der, kann, äh, der sitzt meistens im Rollstuhl, kann ohne Rollstuhl schon gehen, hat eine Querschnittlähmung, eine Inkomplette, kann aber nur so 100-200 Meter gehen, dann ist er zu müde. Und mit dem Gerät hat er sogar beim Zürich-Marathon teilgenommen und ist acht Kilometer damit gegangen. Das ist eine Alltagsanwendung sogar, die möglich ist. Das ist ganz neu.
0: Was gibt es für ein Gefühl, wenn man so merkt, das ist so ein kleiner Game-Changer oder kommt zu einem größeren werden?
1: Ähm, also das, das war, ähm, der Game-Changer war hier wirklich, dass wir geschafft haben, das Gerät ähm, sehr ergonomisch bequem zu machen und leicht. Dass man schön anziehen kann, dass man nicht mit dem, ja. äh, dass man nicht durch das Gerät behindert wird, ja, sondern eigentlich unterstützt wird.
0: Ja, und auch nicht so Cyborg-mäßig wahrscheinlich dann aussieht. Ja, da.
1: das Gerät ist ein bisschen unauffälliger, es ist leichter, es eher, schaut eher fast aus wie ein Sportgerät. Es schaut noch cool aus, wenn man damit
0: rumläuft. Und jetzt, mein Lieblingsprojekt, wie geht es dem Bett?
1: Genau, das ist jetzt dann in der Zeitachse dann schon ein nächstes Gerät. Unser Bett entwickelt sich hervorragend. Und zwar haben wir jetzt äh, es geschafft, das Bett äh, neu umzubauen, dass es erstmalig äh, die normalen Bettmaße erfüllt, ja. bezüglich Höhe vor allem und Breite. Und, äh, und damit passt unser Schaukelbett, das ist ein Bett wo mit Motoren, wo äh, äh, jemanden in Schlaf wiegen kann. Und das passt jetzt in ein normales Zimmer, ja? als Einzelbett erstmal. Doppelbett haben wir jetzt noch keins, aber das steht auf der Liste. Und jetzt können wir mit dem Bett tatsächlich... Äh, sehr leise bewegen, wir haben neue Motoren gefunden, wo äh, wirklich lautlos jetzt äh, man in Schlaf gewiegt wird und wir haben jetzt eine erste Studie gemacht mit einem einzelnen Patienten, das ist ein kleiner Junge, elf Jahre alt, äh, der äh, Stoffwechselerkrankung hat und die Eltern äh, von dem Jungen sind auf mich zukommen, weil der kann nicht schlafen, der äh, schlaft nur in kleine Portionen über den ganzen Tag verteilt und nachts ähm, kann Er nicht schlafen, hat teilweise auch Schmerzen und, und ist auch ähm, gelähmt, fährt im Rollstuhl, ist also schwer gelähmt sogar, ist aber kognitiv fit und die Eltern haben mich angerufen und gesagt, ja, unser Sohn schlaft, wenn wir mit dem Nachtzug nach Hamburg fahren und da schlaft er dann fast durch und dann haben wir gesagt, ja, man halt ein Bett, wo das Bewegungsmuster vom Zug nachahmt und auch das Geräusch vom Zug. Und das Bett haben wir jetzt im Februar dieses Jahr äh, zu der Familie nach Hause gestellt, in Bern die, Und ähm, da haben wir die verschiedenen Bewegungsmuster eingestellt. Und erstmal äh, hat es keine Reaktion gegeben. Dann gab es mal ein Bewegungsmuster, im März oder April war das, wo äh, dann der Junge schlafen konnte, aber nur zwei, drei Nächte. Und dann ist es wieder verwaschen, weniger ja. deutlich gewesen, hat wieder schlechter geschlafen. Und dann haben wir im Juni ein Muster äh, gefunden. Wo super funktioniert und seit Juni schlief er durch. Bis gestern haben wir das Bett wieder äh, weggenommen. Leider, weil wir es für die nächste Studie brauchen. Und äh, die Eltern waren äh, schon traurig, die würden gerne das Bett kaufen, wenn man es käuflich hätte. Und der Till ist dem dem Lastwagen, der das Bett abgeholt hat, mit seinem Rollstuhl noch hinterhergefahren, weil er sich eigentlich nicht trennen wollte von dem Bett.
0: Das Wiegen ist wahrscheinlich eben, weil man schon als Kleinkind gewiegt wird, ist es so im Mensch verankert.
1: Ja, das weiß man nicht wirklich. Es gibt verschiedenste Theorien, dass man schon im Mutterleib bewegt wird durch das Gehen der Mutter oder die Bewegung der Mutter. Es gibt viele Erklärungen, die basieren auf das Bewegen der Mutter, wenn das Kind im Mutterleib ist. Vielleicht auch das Wiegen, aber da weiß man nicht, ob war erst die Henne oder das Ei. Und das kann man auch schlecht Schlecht, das ist schwierig zu erforschen. Ja. Man weiß aber, dass Bewegung hilft, bei Kindern auf jeden Fall. Und bei Erwachsenen gibt es jetzt erst die ersten Studien von der Gruppe aus Genf und auch von meiner Gruppe in Zürich, wo wir nachweisen konnten, dass es bei Erwachsenen auch funktioniert. Das heißt, was heißt funktioniert? Dass man durch Wiegebewegungen besser schlafen kann. Das gilt natürlich nicht nur für Patienten wie der Junge aus Bern, der durch dieses Wiegen besser schlafen kann. Das gilt auch für Leute, die schlecht einschlafen bis hin zu Menschen mit Schlaferkrankungen, wo der Schlaf gestört ist in irgendeiner Form.
0: Ja, ich merke das auch, wenn ich lange Auto fahre, oder durch die Bewegungen, ich schlafe wahrscheinlich am besten beim Autofahren. Ja. Ist wahrscheinlich auch durch dieses Bewegen, wo wir vorher noch ein kleines Vorgespräch hatten, hast du mir noch erzählt vom Verkehrshaus. Ja. Möchtest du da kurz noch ein bisschen ausführen. Ja, also, gern.
1: Es steht ein nächstes, nächstes größeres Projekt an. Das ist eigentlich aus der Idee des Cyberline entstanden. Aber die Idee des Cyberlons ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, dass wir damit die Entwicklung besserer Technologie fördern wollen, die an die gemeinsam mit den Nutzern, mit den Menschen mit Behinderung entwickelt wird. Also es geht um die Förderung von Technologieentwicklung, aber auch um Inklusion, weil wir Leute zusammenbringen, weil wir Begegnungsfläche ja. schaffen. Und eben das, was so wir vorher genau.
0: besprochen haben, dass es eben im Alltag zu wenig passiert. Genau,
1: und das, ähm, dieser Aspekt des Sabatlon haben wir jetzt äh, zusätzlich mit dem neuen Event, wollen wir das fördern. Und das ist eine, eine Ausstellung, die wir planen gemeinsam mit dem Verkehrshaus in Luzern, das ist übrigens das Museum der Schweiz mit den meisten Zuschauern pro Jahr und, äh, und sehr attraktiv. Also jedes Mal, ich dort bin, schauen wir noch äh, Abteilungen an und bin begeistert und komme immer danach zu spät zum nächsten Termin.
0: Die alten Lokomotiven, oder?
1: Ja, und dann äh, Flieger natürlich und Schiffe und Modelle. Ich bin auch Modellbauer mm. äh, als Hobby. Und ähm, die... Also das Verkehrshaus wird äh, gemeinsam mit mir und der Schweizer Pflegestiftung 2024 ein Pavillon eröffnen im Innenbereich des Verkehrshauses. Und der Pavillon äh, hat dann ähm, Ausstellungselemente, Demonstratoren, wo wir äh, dann äh, verschiedene Technologien vorstellen und auch Inklusion fördern, weil dort dann auch äh, Mitarbeiter oder Studenten mit Behinderung aktiv werden sollen. Und wir wollen da einfach äh, Leute auch zusammenbringen mit und ohne Behinderung und damit was für die Inklusion tun.
0: Das Thema Inklusion, du bekommst ja viel mit, auch weil du in der Welt herumreist. Wenn man jetzt so sieht, wo ist die Schweiz im Vergleich zu den anderen Ländern, die du auch bereist oder Kontakt hast? Zum Thema ja. Inklusion.
1: Die Schweiz ist sehr weit, aber noch lange nicht weit genug. weil hatte eben auch, wie man Inklusion betrachtet. Genau. Weil für die meisten Leute, die jetzt keine Meinung haben, ist Inklusion, dass man sagt, ah, jetzt denken wir mal dran, dass wir den Jan auch zum Essen einladen und ins Kino mitnehmen. Ja. Obwohl ja. er Rollstuhl hat, den nehmen wir jetzt mit. Oder? Genau. Und dann ist für die Inklusion abgehakt. Aber das reicht nicht. Aber da ist die Schweiz relativ gut da. Wir haben ein Verständnis ja. da. Ich denke, ich würde mal sagen, wird man mal äh, behaupten, dass die, die, die meisten Schweizer äh, Menschen mit Behinderung nicht aktiv diskriminieren. Ja? Es werden in anderen Ländern äh, schlimmer.
0: Und wahrscheinlich haben wir auch eine gute Sozialversicherung ja. und alles.
1: Ja, und wir haben ein bisschen Geld und damit ja. kann man auch ein bisschen was tun. Aber wo halt Inklusion leider noch nicht genügend passiert ist, äh, in allen weiteren Aspekten des Lebens. Das geht da ja schon los in der ähm, Betreuung von Kindern im Kindergarten und in der Schule. Ja, in der Schule wird immer noch eher äh, Separation betrieben, indem man halt dann Klassen macht, nur mit Behinderten oder ja. Sportunterricht vielleicht dann ohne Behindertenleuten und, äh, und, und da wird äh, Inklusion noch nicht richtig betrieben. Und warum? Ja, weil das natürlich sehr viel kostet. Ähm, das, das muss man sagen. Ja. Es kostet extrem viel, wenn du dann auch Leute mit schwersten Behinderungen auf ja. in die Klassen, da brauchst du Betreuungspersonen, brauchst therapeutisches Personal und so weiter und viel mehr Lehrkräfte, viel kleinere Klassen, viel mehr Lehrkräfte, damit du dann vielleicht individuell auf die Bedürfnisse eingehen kannst im Unterricht. Und dann geht es ja weiter auch im Berufsleben. Ja, es ist natürlich eine performanceorientierte Gesellschaft. Und äh, wenn jetzt ein, äh, ein Personalchef oder Firmenchef die Wahl hat, äh, jemand ohne Rollstuhl äh, einzustellen, der äh, vielleicht auch motorisch vielleicht von den Händen einfach schneller ist, um äh, Montagearbeiten äh? zu machen. Oder jemand mit Rollstuhl und einer ähm, spastischen Hand, dann äh, wird er wahrscheinlich den ohne Behinderung nehmen, weil er halt ähm, letztendlich dann erfolgreicher ist und weiß halt, muss man auch dazu sagen, doch auch vielleicht ums Überleben der Firma geht. Und man kann das aber kompensieren, ja, auch wieder mit Geld, ja durch Unterstützung, und da muss der Staat eingreifen, durch Unterstützungsmethoden, durch ähm, aber auch andere äh, Umgangsmethoden in den Firmen, andere Fertigungsmethoden, man kann gewisse Nischen finden, alles mit Aufwand und Kosten, muss man klar sagen.
0: Ja, und auch also, äh, bauliche Massnahmen, ja. das sehe ich oft, oder wenn jemand sagt, ja, ich möchte jemanden mit Behinderung anstellen, aber ich muss dann das und das und das noch umbauen, dann merke ich dann eben schon, da hat man viele skeptische, eine skeptische Haltung, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich kenne auch manche Architekten, die sind da etwas auch mal zurückhaltend. Und dann hört man halt oft, ja, nur wegen den zwei Behinderten muss ich jetzt da Rampen bauen. Ja. Ja, aber wenn die dann mal ähm, ins Restaurant gehen und nicht ihre Lieblingstata bekommen, dann meckern sie, oder? Und der Koch sagt ja, nur wegen ihnen mache ich die Tatar <lacht> doch nicht so. Ja, ja. Dann, die Leute sind halt da Egoisten.
0: Und Aber ich versuche dann immer, die Barrierefreiheit gesellschaftlich zu diskutieren, weil eben Familien brauchen Barrierefreiheit, wenn sie mit dem Kinderwagen unterwegs sind oder wären dankbar dafür und eben im Auto sind wir alle irgendwann irgendwo behindert und das verstehe ich dann nicht, warum es uns in die Schuhe schiebt, die Barrierefreiheit, weil eigentlich hilft es ja jedem und jeder.
1: Ja, ist so. Es gibt sehr viele Beispiele, wo die Einführung von Technik oder von, von barrierefreien Umgebungen zum Beispiel für alle Vorteil wurde. Ja, die Niederflur-Tram. Ich, ja. ich gehe am liebsten in den Eingang rein, weil es einfach gemütlicher ist. Und wenn ich einen Koffer dabei habe, erst recht. Ähm, es gibt auch die, die Wasserhände heute, die ja Standard sind, wo man so hebt. Ja. Da habe ich äh, zumindest anekdotisch gehört, das war mal ein Projekt, wo man gemacht hat für Menschen mit einem hohen Querschnitt, damit die auch Wasser aufdrehen können, weil die, die Knöpfe, die ja. man drehen muss, die alten, ja. kriege ich Ja, ja, Und allein dann mit an, ja ich, Test- ich, ich war eine
0: Fernmotorik sowieso nicht.
1: Ja, genau. Und das sind auch Ergebnisse, wo man heute nicht mehr wegdenken möchte. Ähm, es sind viele Beispiele, wo es vorteilhaft ist. Aber was ja viel wichtiger ist eigentlich, es geht gar nicht darum, ähm, auch den äh, Leuten ohne Behinderung zu helfen, sondern man muss einfach wertschätzen, dass jeder Mensch äh, äh, Lebensqualität verdient. Und wieso soll ich irgendwo eine Trennlinie machen und sagen, ja die ja. 90% schauen, aber die 10% nett und dann machen wir aus den 10% äh, 20%, dann sparen wir was oder machen wir 5%, aber wieso machen wir nur fünf die wir ignorieren. Wieso machen wir nicht zwei Prozent, die wir ignorieren? Also muss mal, man, muss null Prozent machen. Also jeder Mensch hat verdient eine Lebensqualität.
0: Ja, und ich sage dann immer auch, wenn ich manchmal tue ich das, dass ich in Restaurants gehe, da ja, ich weiß, dass es nicht barrierefrei ist, ja. und ich gehe, also ich beiß dann in den sauren Apfel und mache dann, dann möglich. Und dann gibt es schon auch Diskussionen mit dem Besitzer des Restaurants. Und ich sage dann immer, ja ihr sperrt eigentlich 1,8 Millionen Menschen aus, die ja. euch auch Geld bringen würden. Und, ja. und da könntet ihr extrem viel am Potenzial äh, reinschöpfen, wenn man da nur eine Rampe machen würde. Oder? Ja.
1: Vielleicht sogar noch mehr Leute, weil die Leute mit Räuschen kommen mit ihren Freunden. Ja. Die ohne Räusch sind und die würden äh, sonst nicht kommen.
0: Wenn man jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schaut, äh, in die Glas gucken, wohin äh, bewegt sich die Technik? Welche Ideen stehen jetzt noch nicht spruchreif, aber so die Ansätze, wohin geht's?
1: Ja, die meiste Technik, die wir heute anwenden, die zwar cool ausschaut, ist ähm, noch nicht so gut genug. Ja. Also muss viel optimieren noch, viel Optimierungsaufwand. Ich würde locker sagen, die nächsten Jahrzehnte sind mit Optimierungsaufwand okay. verbunden, bis äh, Rollstühle noch kleiner, wendiger werden, auch äh, über Treppen gehen können, wobei das nicht alles ist, was ein Rollstuhl können muss, aber auch äh, Geräte am Körper, die man trägt oder Barrierefreiheit in Gebäuden, da ist einfach noch viel feiner beizumachen.
0: Was sollte deiner Meinung nach ein Rollstuhl tun und können?
1: Äh, auch abhängig von der ja, Stärke der Läsion oder der Bewegungseinschränkung. Und ähm, man, du weißt wahrscheinlich selber, die, ähm, manche Leute, die ähm, jetzt nur einen manuellen Rollstuhl haben, die wollen den Klapper machen, damit man halt oh, ja. ins Auto kommt. Aber die sind meistens so ein bisschen filigraner und da kommen wir dann nicht durch den Wald über die Wurzeln drüber. Genau. Man muss da vielleicht wechseln können. Ja. Man braucht vielleicht sogar Möglichkeiten, dass man Rollstühle umbaut oder zwei Rollstühle hat. Man, die haben das ja auch, auch bei Prothesen ist das Gleiche. Es gibt die sportlichen Leute, die haben eine Prothese zum Laufen oder Joggen oder Spazieren gehen draußen und eine andere für zu Hause und dann vielleicht eine kosmetische Prothese fürs Geschäft. Und so ähm, braucht es so eine gewisse... Variation von den Technologien auch. Also einfach extrem viel noch an Feinarbeit nötig, damit die Sachen auch funktionieren und akzeptiert werden.
0: Ja, und ich denke auch eben mit viel auch Engagement und immer wieder erzählen und Leute ins Boot holen und eben, darum glaube ich schon, dass Cybertlohn 2024 im Oktober und auch der Pavillon vom Verkehrs- auch 2024, da geht einiges, äh, sind sicher so für die Stimulation der Gesellschaft enorm wichtig.
1: Ja, das ist auch das, worum es geht. Auch. Es geht nicht nur darum, jetzt Barrieren abzubauen in der Umgebung, physische Barrieren, ja. indem man Rampen zum Beispiel baut statt Treppen, indem man bessere Rollstühle baut, sondern es geht vor allem darum, Barrieren in den Köpfen abzubauen
0: und eine neue Haltung zu generieren oder ja, genau.
1: ja dass die Leute einfach, ähm, dass man eigentlich gar nicht mehr über Behinderung reden muss, weil es so quasi äh, normal ist ja, alltäglich ist oder
0: wenn schon so reden, dass es einfach eine Vielfalt ist, ja. aber genau. nicht negativ konnotiert, sondern es ist wie eine zusätzliches ja. Attribut
1: ja so nach dem Motto ähm, Kannst du Volleyball spielen? Ja, nein. Kannst du Treppen steigen? Ja. ja, nein, oder? Genau. Ja, packen wir es halt ab.
0: Nein, Robert, wir haben knapp 40 Minuten. Ich höre mit meinem Setting durch. Gibt es aber von deiner Seite an mich noch ein, zwei Fragen? Feuerfrei. Ja,
1: ja das ist sehr gut. Aber ich ähm, gerne frage ich dich zum Beispiel, ähm, wo siehst du beim im Alltag, wenn du vielleicht gerade in Umgebungen bist, wo ähm, du Leute triffst, die dich noch nicht kennen, also äh, am Bahnhof oder im Geschäft oder im Restaurant, ähm, wo begehst, zwei Fragen, ja, ja. Was, wo begegnest du tatsächlich Inklusion, ja? wo vielleicht jetzt, wo, wo die Leute, die Zuhörer nicht so erwarten ähm, und wo äh, begegnest du aber auch positive Sachen, die man vielleicht
0: ohne Behinderung gar nicht erleben würde? Ähm. Ich sehe das oft bei Leuten im künstlerischen Bereich, so in Theatern und so, die jetzt durch ihr Haus, das schon fast 100 Jahre da ist, aber die sind viel offener, weil sie mit der Kunst und auch vielleicht Philosophie und so einfach schon diverser denken und auch Eben wenn ihr Spielhaus nicht trostugängig ist, haben sie trotzdem die Haltung, es möglich zu machen und sich immer wieder auch der Inklusion auch auf technischer Ebene zu nähern. Das habe ich gemerkt bei so ja. Theatern oder bei Künstlerinnen oder Kunsthäusern ja. ist die Inklusion schon fortgeschrittener im Kopf. Ja. Die können es manchmal nicht, eben wegen weil das Theater schon 100 hundertjährig ist und noch nicht so barrierefrei ist, aber im Kopf ja. ist bei der Kunst schon ja. noch viel da.
1: Ja, super. Jetzt hast du mit dem Positiven erst begonnen und also jetzt müssen wir mit dem Negativen äh, enden, aber das muss nicht ganz negativ sein, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man so spricht, damit die Leute, die was entwickeln, auch wissen, wo die Probleme liegen.
0: Ja, ich wünschte mir einfach, oder, mir nützt es nicht, wenn es ein neues Gebäude gibt. Ja. Und dann komme ich und will das anschauen und dann heißt es, oh, wir haben euch vergessen, es tut uns mega leid, aber das ging jetzt vergessen. Ja. Und dann sage ich einfach, in jeder Baukommission. Sollte mehrere Menschen mit Behinderung da sein, es geht einfach die, um die Sichtweise, um unsere Realität. Darum ist ja auch das SPZ in Notwil so rostelgängig, weil, wo es gebaut worden ist, äh, Herr Zäh einfach Menschen mit Behinderung beim Prozess ja. dabei hatte. Ja. Weil es nützt nichts, wenn man einfach mit den Normen, die man mal festgeht, gestellt hat, ran geht es und der Blick eines Menschen mit Behinderung ist anders wie die Normen, die man reinschreibt.
1: Ja, genau richtig. Und dann sind die Normen vielleicht auch nicht ganz so ähm, äh. zu Ende gedacht, ja. weil es ist vielleicht dann auch die Funktion des Gebäudes wichtig, welche Leute sind dort vor allem aktiv und dann kann man das anpassen. Besser. Und ich sehe
0: immer, wenn es genormt ist, also mhm. ich kenne ja die Normen langsam, ja. Aber wenn ich dann der Abfallkübel auf der Münze auf dieser Seite ist, dann weiß ich schon, da hat kein Mensch mit Behinderung, ob sich be- äh, mit Sehbehinderung oder auch mit Körperbehinderung daran gearbeitet. Man hat aber die Normen einfach berücksichtigt, die sind. Ja. Wie geht da die ETH mit äh, Barrierefreiheit? Ihr habt ja jetzt eben ein Tool geschaffen, äh, ETH-Barrierefreiheit. Was muss ich mir darum vorstellen?
1: Ja, es ist auch eine, eine größere Kommission, mhm. ähm, wo auf verschiedensten Ebenen jetzt versucht, die ETH barrierefrei zu machen. Ähm, wo teilweise nicht so einfach ist, weil das Gebäude sehr alt, Eben. 150 Jahre alt, äh, Split-Level-Bauweise, überall Treppen. Ähm, es geht aber nicht nur um die physischen Barrieren ja. wie Treppen, sondern auch ähm, Signalisationen, also Wegschilder, ähm, für Leute, die vielleicht auch nicht so gut sehen können, im ähm, Vorlesungsbetrieb, wie äh, muss man die machen, dass auch Gehörlose oder Gehörbehinderte Leute folgen können, ähm, ja, bis hin zu äh, Schutzmaßnahmen, ja, man, wenn man Gebäude evokieren muss, ja, dann kommt die Alarm und Durchsage und ja. jemand ohne Gehör, der vielleicht allein im Zimmer hört, hört es gar nicht. Das ja. wird alles in der ganzen Breite durchdacht, es sind auch wenige zwar, aber vereinzelt auch wieder
0: Immer wieder Leute mit Behinderungen auch äh, mit dabei, damit man da nichts vergisst. Das ist eben gut, ein Miteinander, oder? Weil dann wird es divers. Wenn man miteinander den Weg geht, wird der Trampelpfad plötzlich breiter. Ja. Danke, Robert, für dieses nette und immer mit dir sehr erleuchtende Gespräch. Ich wünsche dir schöne Ferien in Schottland. Ja, Genieße es danke. und wenn du ein Whisky trinkst, denk an mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke,
1: Robert. Vielen Dank, Jan. Danke.